0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguiño. Estás escuchando el programa 55. Han pasado ya una semana y pico y hemos tardado un poco más en sacar este episodio esta semana, pero no pasa nada porque seguimos manteniéndonos dentro del de programa esperado de dos semanitas, ¿verdad? Sí,
1: eso. De momento se, se mantienen los plazos.
0: Parece que sí. Vamos a ver si más adelante podemos acortar, pero bueno, bien. Eh, hemos tenido una semana que han pasado algunas cosas interesantes Algunas que han sido alguna curiosidad bastante simpática Que vamos a comentar más adelante Pero bueno,
1: yo creo que tenemos unas cuantas cositas de las que hablar y uh -huh. sí, pues sí y Además tenemos de las dos secciones, tanto de ciencia como de tecnología Esta, esta semana hemos tenido unas cuantas noticias bastante chulas Sobre, sobre ciencia y vamos a hablar sobre ellas por supuesto, a ver, o sea, no, no tiene sección propia, pero de Elon Musk hablaremos.
0: <risa> ya te digo, oye, habrá que ir Tranquilos. Ya en hacer una sección propia. ¿No, ¿No, no crees que estaría cayendo? Sí, igual punto... sí, eh. Mm, sí, sí, no está ¿eh? ahí, eh. Ya,
1: la semana pasada ya hicimos, en plan, una recopilación de noticias.
0: Acuérdate sí, claro, no sé. que en este podcast, al principio, la segunda, la segunda sección se llamaba Ciencia a secas. Luego pasó a llamarse sí. Espacio y otras ciencias. ¿Sabes? Otras sí. ciencias ya, rollo tal. Sí. Podemos ya decir tecnología y Elon Musk y espacio y otras ciencias.
1: Lo que bueno, pasa no es que no en sé. el espacio también. Habrá que está madurar Elon la idea. Musk. Sí.
0: Te digo, qué problema, eh. Sí, sí. En bueno. Todos lados? bueno, ya maduraremos la idea. En fin, vamos con tecnología. Vamos. Bueno, pues cuando antes me refería a que teníamos alguna noticia por ahí que era como poco curiosa, es la que voy a mencionar a continuación. Y es que ha habido un tipo pues que en su afán de cacharrear y demás y hacer lo imposible, pues ha conseguido poner Windows 95 dentro de un Apple Watch. Y ahora tú dirás, ¿para qué?
1: Y yo te diré, ¿por qué? Ponga? No, no, si, si a mí me parece estupendo por fin encuentran una utilidad para el Apple Watch... Bueno, 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 no a aquí, que ya empezamos, ¿eh? Ya
0: empezamos. Yo estoy súper contento con mi Apple Watch. Así que... Bueno, sabía, de todas maneras sabía que me la ibas a soltar, pero bueno,
1: me un ¿no? sí, sí.
0: Bueno, pues eh, tenemos eh, un tipo que se ha dado cuenta de que el hardware que hoy en día llevamos en un reloj normal, pues que antaño valía para un... Un ordenador de, de torre de escritorio, como los conocemos, ¿no? Y pues se eh, marcó el reto de, ¿por qué no? Instalar un sistema operativo que antaño era de escritorio dentro del reloj. Y lo consiguió creando una aplicación que, que creaba el entorno propicio para la ejecución de un Windows 95. Y si bien es cierto que la usabilidad una vez que llega al escritorio es, eh, es prácticamente nula, porque la verdad es que se ve todo tan sumamente pequeño y... y, y, y el, y es tan difícil de acertar en cualquier icono que, vamos, es, es absurdo. Pero lo que me hace gracia, sobre todo, es que, según él menciona, el reloj tenía la costumbre de que, claro, cuando pasa un periodo de inactividad, la pantalla se apaga. Fíjate tú qué mala costumbre tiene ¿eh? el reloj. claro Bueno, pues para solucionar eso, se ha inventado un sistema como con un palito de chupa-chups eh, en, enchufado a un motor eléctrico como el que lleva los Scalestri... Que cada cierto tiempo se activa, toca la ruleta, para que la pantalla del Apple Watch se mantenga encendida y así pues no se apague y puedas ver durante todo el proceso de arranque del sistema operativo que no se te apaga la pantalla. ¿Qué te parece a ti este invento?
1: No, no, se, se ve que los fanboys de, de Apple tenéis mucho tiempo libre.
0: <risa> Sobre todo fanboys cuando he instalado Windows 95, no te lo pierdas.
1: Bueno, a ver, Windows y Mac es prácticamente lo mismo, admítelo. Bueno, bueno, bueno,
0: bueno, 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 bueno no, no voy a seguir por ahí porque nos vamos a meter en un jardín del que no quiero entrar. Lo que sí que es cierto es que no es la primera vez que se hace algo así con el reloj de Apple. Eh, hace no mucho también leí la noticia de, de otro personaje, desconozco si fue el mismo, la verdad, eso no me fijé, en la que, en el que lo que hizo fue instalarle una versión de, de Mac OS X eh, bastante antigua, o si no me equivoco no era ni siquiera la, de, la versión 10. Era, creo que la 9 o la 8 o algo así. Era bastante 7. sorprendente. 5.5 Ahí estamos. Sí.
1: ¿eh?
0: sí. <risa> y... Pero el que, la que más me gustó, sobre todo, fue aquel que consiguió instalar Doom, el original Doom, el 1, <risa> en el Apple Watch. <risa> Obviamente, <Sí. risa> aquello era inusual. O sea, que si ya de por,
1: por sí te dura 18 horas la batería, con uno de estos cacharros te dura, ¿qué? ¿Media hora o así para jugar o...?
0: Pues ya ves, eh, el caso es que el juego era prácticamente inusable, pero, pero oye, el tío lo obviamente, hizo
1: Es que es un reloj, no es para jugar a videojuegos.
0: <ríe> en mi yo lo dejo caer decir, ¿eh? yo. En mi defensa tengo que decir que el reloj no dura 18 horas, eso es mentira, dura prácticamente dos días. Pero bueno, no voy a entrar en ese jardín.
1: No, ver, más, yo pues yo entiendo es... que, que, tené, que que vosotros pues tenéis ganas de, de usar para algo más el reloj, teniendo en cuenta lo que cuesta, pero Entender.
0: No me vas a picar y lo sabes, ¿no? O sea, ya son son años de, en los que te conozco y estoy preparado ya para este tipo de cosas, ¿no?
1: Estás haciendo fuerte, vaya, vaya. Claro,
0: ya, ya no te funcionan las mismas armas. Pero bueno, vamos a pasar con algo un poco más serio. Y no es ni más ni menos que algo relacionado con nuestro amigo Elon Musk y bueno, no directamente relacionado con él pero sí con un compañero suyo de la industria y es que parece ser que no es la primera vez que eh, otros personajes de la industria de la automoción hacen referencia a los automóviles de la marca Tesla eh, marca de, de Elon Musk De vehículos eléctricos, recordemos eh, Pues no precisamente hablando muy bien En uno de los episodios mencionamos Que un, no sé si era el CEO de Fiat O alguna persona importante de Fiat También hablaba un poco así De que no hacían un vehículo como los de Tesla Pero básicamente porque no querían No por otra cosa, ¿no? Bueno, pues otra parabuconada de, del estilo Ha venido también de, eh, de un ingeniero De, de Volvo que parece ser que están desarrollando un vehículo eléctrico que pretende tener mucha más autonomía de conducción que la que puede tener el, el coche eléctrico de Tesla. Cuando digo autonomía eh, no me refiero a autonomía de kilómetros, sino me refiero a de conducción autónoma. El caso es que debe de haber una... hay, hay una, digamos, medida mediante la cual, mediante niveles, se clasifican los niveles de conducción autónoma en las que se, se categoriza cada, cada sistema de conducción autónoma y eh, el nivel 4 de autonomía al parecer es el nivel más, auto, de, más alto de autonomía digamos que sería el coche de Google y el hipotético coche que está desarrollando también Volvo y se categorizaría como un sistema de nivel 3, el de los Tesla, ya que no puedes dejar de prestar atención por completo a lo que es la carretera. Tienes que prestar atención a, al vehículo y a lo que hace simplemente digamos que es, pues bueno, una, una ayuda a la conducción, ¿no? Entonces, eh, lo, lo gracioso viene de aquí, de que este ingeniero de Tesla, de, o sea, de Volvo, pues viene a decir que el sistema autónomo de Tesla es un wannabe, un quiero y no puedo. Yeah, no creo que la palabra que usó fue un buen Eso es. Entonces, bueno, a mí este tipo de bravuconadas eh, me parecen un poco absurdas viniendo de, de gente de la industria de este, de este estilo, ¿no? O sea, no sé, si están desarrollando su propio coche autónomo, ¿qué necesidad tienen de, de decir nada de. Bueno, no de decir nada, ellos tienen todo su derecho de dar la opinión, ¿no? Pero hablar de esa forma, no sé. También te digo que Elon Musk también de vez en cuando tiene lo suyo, ¿eh? sí, sí. que recordemos aquella vez que soltó algo de que los ingenieros eh, fracasados de, de Tesla iban a Apple o algo así <risa> también y no sé, esas bravuconadas de, de la gente de la industria. ¿Tú qué piensas?
1: Yo eh, personalmente eh, pues estoy de acuerdo con el de Volvo en que el piloto automático de Tesla es un wannabe, pero a día de hoy es el mejor piloto automático que existe en producción. Eh, a mí me habría encantado que Volvo hubiera dicho, el piloto automático de Tesla es un wannabe, y aquí tenemos el piloto automático definitivo que a partir del de mes que viene va a estar en todos los coches de serie, en todos los coches Volvo de serie. Y entonces yo habría dicho, buah, Volvo son los cracks, pero no, dice, no, es que estamos desarrollando un piloto automático para quizás sacarlo dentro de dos o tres años, y que va a ser mejor que el de Tesla a día de hoy. Y digo, hombre, pues normal, ¿no? Tesla también lo está desarrollando. Tesla dijo que dentro de dos años ibas a poder llamar a tu coche desde Nueva York y te viniera desde Los Ángeles. Eh, claro, de aquí a dos años yo me atrevo a decir cualquier cosa, pero ¿qué hay ahora mismo en el mercado lo de Tesla? Si no vas a presentar nada, no, no intentes insultar a, al compañero si no tienes nada mejor que ofrecer.
0: La verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, Este tipo de cosas, como no vengan acompañadas de hechos reales tangibles en un periodo de tiempo muy muy corto, mejor quédate claro. calladito, <ríe> que a lo mejor el tiro te sale por la culata y luego resulta que lo que tienes en, pro en desarrollo no es tan bueno como tú pensabas o lo que sea y quedas peor.
1: Eso suele pasar, en el tema de conducción autónoma es muy diferente el, un prototipo y el cómo funciona un prototipo y el luego meterlo en la carretera y ver cómo cómo funciona con otros coches e incluso cómo varios de los tuyos funcionan, qué problemas inesperados te encuentras. Hace poco eh, los de Tesla se encontraron con un problema con el sumo en este con el que tú llamabas al coche y era que si le ponías una, una bolsa de deportes delante no la detectaba. Y es, que ¿a quién se le iba a ocurrir eso en, en un prototipo? Pues, pues nadie lo iba, lo iba a pensar, pero oye, pero unos hicieron la prueba y, y falló. Entonces, te... En, en un prototipo y, y sobre papel todo, todo cuadra y todo sale bien y todo va a ser perfecto por un presupuesto razonable y en un tiempo razonable y genial. Pero luego una vez lo hagas y lo saques a producción, que eso es lo difícil porque Google también tiene su coche autónomo y es mucho más autónomo que el de Tesla, pero tiene un coche autónomo, o tres o cuatro, pero me refiero que no, tiene, no, no está en producción. Una vez que lo sacas a producción es cuando ves los problemas reales.
0: Y es que hay que tener en cuenta que la variedad de situaciones tan extrañas a las que se puede encontrar el vehículo Es que son prácticamente imposibles de simular sí, sí. O sea, si, claro, si te paras claro. a analizar eh, las situaciones eh, en las que se encuentra el vehículo tradicional que tú manejas Y eso que lo estás manejando tú a diario Puedes alucinar con el montón de variables que, que pueden intervenir ahí de por medio Y variables que ya ni siquiera controla el coche que es el problema de todo, así que no sé cómo será esto de los pilotos automáticos, pero es bastante complicado.
1: Complicado, sí, es
0: complicado. ¿Tú sabías esto de que.? Bueno, hablando había una de buen escala... eh, Espera, antes de pasar. ¿Tú sabías sí, que teníamos Sí, los, una los escala, cuatro niveles de eh... autonomías.
1: Sí, antes de pasar. Ah,
0: yo, yo la verdad es que no lo sabía.
1: Sí, de no, no, están los, no, los cuatro, ¿no? El, sí, el, el primero es, pues, tipo lo que tiene Ford y así, o en plan, pues que te ayudan a aparcar. El segundo es que más o menos, pues, se puede manejar, que el coche va solo a su bola. Y luego Me ya el tercero, ahí está a... el, hasta el segundo, entre segundo y el tercero. El Tempomat.
0: El Tempomat es lo de que fijas una velocidad en eh, no el coche y te la mantiene.
1: Eh, sí, el Tempomat estaría entre el 1 y el 2, más o menos. Y uh -huh. el, luego la, lo, que, lo de Tesla está entre el 2 y el 3, porque es... Más allá de que el coche puede ir solo por autopista porque también eh, te protege contra accidentes, es capaz de hacer maniobras y tal. Luego el 3 sería capaz de hacer muchísimas más maniobras e incluso conducir por, por ciudad, pero en muchas situaciones no lo, puedes, no lo puedes dejar solo. Y luego ya el nivel 4 es aquel que va solo siempre, que nunca requiere de, de un piloto, para ningún para nada. Y en eso está en principio el de Google, aunque todavía tiene que perfeccionarse. Uh -huh.
0: Pues no, yo no conocía el tema de las escalas, pero bueno, interesante. Bueno, introduce los enamorados. Hablamos de otro a... wannabe, sí.
1: sí. Venga, sí. dale. Eh, hablando de wannabe, bueno, aparece Tim Cook diciendo que los futuros iPhone nos harán preguntarnos cómo pudimos vivir sin ellos. Y esto es, pues, otro polvo, eh. Otro de. Buah, sí, es que todo es que lo de ahora es una mierda que... y lo, lo que vamos a presentar en el futuro va a ser increíble. Y eh, bueno, yo personalmente, después de haber visto lo del reloj, digo, pues igual efectivamente le meten un Windows al, a los móviles de Apple y va a ser algo ya impresionante va a ser como, oh Dios mío, cómo, cómo he podido vivir sin Windows 95 en iPhone no? podría, podría ser muy muy chulo verlo, la verdad y, y son, son muy innovadores, o sea nunca sabes el... los de Apple siempre han sido de juntar cosas de otros y ponerlas en un sitio y que funcione todo junto muy bien, o sea que oye nunca se sabe si veremos Windows en iPhone y tal y por eso pues parece que, imaginaros Cortana en iPhone igual por eso no puedes vivir sin ella y hay con Siri love hablando love love los dos
0: y tal. A ver, eh, sí que es cierto, estoy de acuerdo contigo. Esto de, de las cosas en las que no podréis vivir y tal, bueno, creo que aquí se ha, marcado, se ha marcado un farol bastante importante. Y me llama la atención de este, viniendo de Tim Cook, porque si algo tengo que decir en defensa de este tipo es que suele ser bastante prudente. De todos estos, de todos los teos y así de, de la tecnología, eh, Tim Cook cuando suele aparecer siempre suele medir cada palabra que dice y muchas veces mmm, cuesta saber exactamente a qué se está refiriendo. O sea, porque normalmente suele decir las cosas, no quiere revelar nunca nada, siempre quiere dejar las cosas para sorpresa y demás, aunque bueno, luego las sorpresas cada vez son menos porque siempre se las revientan. Pero revelar Pero tampoco ha este nada. Tipo, no, ya, pero que no suele salir diciendo... Es más, sus apariciones en público suelen ser contadas, suelen ser muy poquitas, en entrevistas y demás. Yo creo que esto viene de que eh, hace poco ha sido la Junta de Accionistas en la que Abel ha tenido que presentar resultados económicos y han pasado de ganar miles de miles de miles de miles de pasta a solo ganar miles de miles de pasta, que ya ves tú qué problemón, ¿sabes? <risa> Eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay un montón de accionistas y demás pues que están ahí ya nerviosos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, eh, este, este programa de televisión americano en el que salió a hablar y demás, yo creo que aquí se ha visto un poco presionado por los accionistas, me da a mí la sensación. Y por eso se ha tomado la licencia de hablar un poco de esta forma, que no me gustaría que siga hablando de esta forma, la verdad. Pero bueno, sin más, que, que sí, que es, un, que es una bravuconada. Luego ya veremos a ver qué es lo que saca. Pero...
1: tiene que contratar a un abogado, Aitor, clarísimamente.
0: No, o sea, a ver. A ver, intento ser bastante imparcial en este tipo de cosas. No así como otros. Eh, entonces. Eh, yo las yo cosas, soy totalmente parcial yo? y
1: lo admito, efectivamente, porque yo tengo mi, mi, mis propias ideales y, y efectivamente no, no puedo ser imparcial con Apple. Es, es imposible, porque para mí son el demonio. Cada uno tiene que tener sus ideales
0: y, y defenderlos, por supuesto. Pero yo creo que también hay que ser un poco crítico, ¿no? Y hay que, oye, a, pues las cosas son como son. Si este tío no es el típico bravucón que va por ahí fardando de Apple por aquí que Apple apelpa allá, pues también se dice. Y si dice que ha dicho una bravuconada, pues se dice y ya está, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, no sé, yo no, sé, no me cae del todo mal este tipo. No es perfecto, ni mucho menos, pero bueno, sin más. Podría ser muchísimo peor, vaya. Imagínate sí, bueno, un balmer.
1: Yeah. Bueno. bueno, ahora Palme está diciendo que lo OpenSource le
0: gusta, o sea que bueno, nunca se sabe. El pobre tiene un cacao mental <risa> que ya no sabe, vamos, ni... ¿Sabes el proyecto Astoria que cancelaron, que era la conversión de aplicaciones de Android a... sí. y de iOS a Windows Phone, no? Sí. Bueno, pues resulta que salió dando su opinión diciendo que cancelar ese programa que le parecía un completo fracaso. Que ese programa tenía que... tal. Y la verdad es que el, el tipo este que está ahora mismo en Microsoft le tenía que haber dicho, vamos a ver, tú no estás mucho para hablar, ¿sabes? O sea, si te recuerdo cómo me dejaste la compañía, la verdad es que más bien estate calladito, o sea, guárdate tus opiniones para ti, que vamos...
1: Bueno, está en su en fin. derecho a opinar, ahora que, ahora que ya no estoy ni nada, pues está en su derecho de decir todo lo que quiera.
0: Sí, sí, Bueno, el problema es que también lo decía y no se cortaba un pelo cuando estaba en Microsoft. Acuérdate de antes del auge de los smartphones, cuando salió el iPhone y salió y bueno, pero... haciendo una declaración en una entrevista de que quién iba a comprar un teléfono tan caro y que encima no llevaba Stilus, que eso era una locura, que estaba abocado al fracaso. <risa> y mira ahora dónde está Windows Phone. ¿Sabes? Y eso y eso Windows Phone se lo debe a él, realmente. Porque si Windows hubiese puesto las pilas antes que Google con Android, yo creo que ahora mismo no sería Android el, el que reinaría, sino Windows, porque por aquel entonces Windows tenía tenía toda la presencia en... era lo que Sí, realmente a gente, es,
1: o sea... te lo llegaban a conectar con tu portátil y, y Windows en ese momento tenía como un 95% de cuota de mercado. Entonces era como, mira, te lo conecto con tu ordenador de sobremesa y tu portátil... Tu móvil y, y tienes todo conectado, y bueno, ya ahí tenían ya la cuota de mercado de ese 90% mínimo. Claro, pues la cagaron, pues sí. sí, la cagaron.
0: Ahí fue de hecho, probablemente Apple edición.
1: tiene la. Apple tiene la, la cuota de mercado en sobremesas y portátiles que tiene, probablemente por los móviles. Si no fuera por los móviles, sí, sí. Apple no tendría lo que tiene en los ordenadores. De bien, hecho, eso sí,
0: eso lo, llaman el, lo llamaban el efecto halo y empezaron a utilizarlo con los primeros iPods. La gente se compraba un iPod, porque por aquel entonces los reproductores MP3 eran una patraña, era una castaña de, de la buena, sí. y la gente no sabía, pues me compro un iPod, ¿sabes? Y luego veían la manzana y decían, ah, mira, si ese ordenador lleva el mismo logotipo que mi iPod, y dices tú, cazurro, es pues al revés, pero bueno, y tal, ¿no? Y mucha gente se compró un, un Mac por aquel entonces, por eso, al efecto halo lo llamaban. Bueno, pues qué off-topic nos hemos montado aquí en un momento, ¿no?, con esta noticia. Ah,
1: bueno, no, no pasa nada, eso <risa> Sie siempre pasa. Pero... Bienvenidos a Gato de Turing, los nuevos.
0: <risa> de eso se trata. Bueno, eh, la siguiente noticia es una noticia para cinéfilos un poco y para um, geeks de, y toda la gente que estamos un poco metidos en este mundillo de la informática y demás. Y es que Snowden, la historia de Snowden va a ser llevada a la gran pantalla y además una versión que está, por lo visto la aprueba el propio Edward Snowden y si no me equivoco ha colaborado también incluso en el guión. De la película. La película va a narrar un poco todos los acontecimientos que llevaron a Snowden desde su ingreso en la CIA a pues eh, todo lo que le llevó a la decisión de filtrar todos los documentos y pues obviamente va a, ser, va a verse también el final que hoy en día todos conocemos que tiene Snowden, eh, que está exiliado. Eh, la verdad es que está bastante bien. No sé si has, visto, ¿has podido ver el tráiler.
1: Eh, no no he visto el tráiler todavía, pero bueno, la, la película promete, he visto reviews, he visto críticas y, y bueno, lo mejor de todo es que la voy a poder ver allí en Yankee Landia o sea que va a ser <ríe> una experiencia única.
0: A mí lo que me llama la atención es que es en la propia tierra en la que está exiliado donde se va a realizar una película y donde se va a publicar, ¿sabes? Parece ser que los americanos no tienen problema con, que, con ganar dinero a, a base de taquillazos de, de personajes a los que persiguen, pero bueno, me imagino que aquí también no tiene nada que ver unos con los otros.
1: Hombre, es verdad que también eh, es un personaje Snowden que, que llama mucho la atención, eh, por supuesto fuera de, de Estados Unidos y allí también, porque eh, hay quien le considera un héroe y hay quien le considera un traidor, entonces eh, a ver por dónde lleva la película Snowden, yo personalmente eh, si fuera americano lo consideraría un héroe, pero claro... Eh... ...hay que tener mucho cuidado con... ...a ver cómo, la, cómo nos recibe la, la ciudadanía... ...a ver si lo han pintado de héroe... ...lo han pintado de, de traidor... Y, ...y a ver cómo nos lo pintan... ...pero bueno, en cualquier caso... Eh, ...va a ser una película muy chula... ...porque es, es una historia muy buena realmente... ...la de, la de Snowden, lo que hizo... Y, ...y cómo lo hizo y por qué lo hizo... ...así que bueno...
0: ¿No te parece que también puede ser un poco... Eh, ...propaganda positiva para él... ...para eh, forzar a la opinión... ...para que la opinión pública... ...fuerce un poco al gobierno de forma de que, bueno, pues se le perdone un poco todo lo que hizo y demás, y el propio gobierno, que lo veo muy difícil, ¿eh?, de que pase, pero...
1: Eh, bueno, eh, en cualquier caso una, una película en la que en la que se vea... A ver, es que como tampoco hemos visto la película no te sé decir, ¿no?, pero eh, yo creo que sí que puede hacer que la opinión pública lo vea con otros ojos, digamos, ¿no?, al el, el propio Snowden, así que no sé. Habrá que verla. Y ya te digo, no sé, esto eh, lo, bueno, lo suyo si sería verlo los dos juntos, ¿no? En un cine, pero va a ser que no va a ser. Sí, no sí, a ser sí, sí, eso
0: estaría bien. Pero bueno. Eh, no sé si has, has visto también el comentario ácido que ha hecho en un tweet Edward Snowden para anunciar la película. Y es que ha tuiteado que por 2 minutos y 39 segundos todo el mundo en la NSA ha parado de trabajar. Obviamente, eso lo, es el tiempo que dura el tráiler. <risa> y se ha sí, sí. Pancho.
1: Fue, fue un buen comentario la verdad, sí, sí y, y no me extrañaría que, que lo hubieran visto varios ¿eh? ahí en la NSA diciendo Qué cabrón, un rúdico compañero rúdico nuestro le han pantalla, hecho una ¿no? peli sí, pero yo me los imagino diciendo qué cabrón, ¿eh? a nuestro compañero que le han hecho una peli y a nosotros aquí en la mierda haciendo cosas totalmente poco éticas
0: ya, ya, yo creo que más de uno está planteándose hacer lo mismo solamente para que le hagan otra peli <risa>
1: Oye, pues estaría muy bien, ¿eh? Ya podríamos sacar una de peli De una daban... avalancha de pelis. Joder, yo encantado de la vida.
0: Sí, porque acuérdate que la del Quinto Poder también, que era eh, de Assange, ¿te acuerdas? Uh -huh, de sí. la peli que hicieron de Julian Assange, y estaba muy bien, ¿eh?
1: Que a todo esto hay que recordar, Julian Assange sigue ahí en la Embajada de Ecuador en Londres y lleva no sé cuántos años metidos en el edificio.
0: Y yo no va a salir en la, la vida, ¿eh? por los pasillos en Albornoz. ¿Sabes? Saludándose con la secretaria y demás. Ay, ¿qué tal yeah. esta mañana? Ay, bien, ¿qué tal con mi familia? Ay, bien, ¿qué tal? Sí.
1: <risa> bueno, tiene que ser una cosa. Pero ¿cuántos <risa> años lleva así? Se Creo que lleva Bedel. como cinco años o una cosa así allí, o cuatro. <risa> <risa> es una barbaridad. <risa> ya le han dado el cargo de Bedel. <risa> <risa> Hombre, ya seguro que cuando viene una visita, él como se conocerá toda la, toda la zona, le dirá, ah, oh, sí, venga usted por aquí y tal, y yo le llevo. <risa>
0: Bueno, bueno, eh, bueno. Pasamos con un tema que la verdad es que a mí me ha llamado muchísimo la atención y creo que puede tener un impacto bastante, eh, no sé, si importante. Eh, estamos hablando de que el creador de la moneda virtual Bitcoin, pues se ha ha salido a la luz y resulta pues que no era quien se pensaba que era, no era japonés. Y de hecho era australiano, era un ingeniero informático australiano que ha afirmado que es Satoshi Nakamoto, que supuestamente era el alias que, que tenía el creador de la moneda digital Bitcoin. Parece ser que todas las pruebas que ha presentado para demostrar que él es el creador de la moneda virtual han sido verificadas por una gran cantidad de expertos y todos coinciden en, el que, en que sí, que, que es él. Y que, bueno, que mediante las transacciones, las primeras transacciones de bitcoins que se hicieron y demás, pues hacían referencia a él directamente. Y que simplemente él sale un poco a la luz, no porque quiera el reconocimiento ni por estar un poco en la palestra, que indudablemente es lo que le está pasando. Pero bueno, sino porque quería un poco despejar las dudas y dejar de... Dejar de encontrarse en situaciones tan inverosímiles como en la que se dio hace no mucho, en la que decidieron mandar a la policía a su casa para hacer todo tipo de, de pruebas, a ver si era él, encubriéndolo en, en una operación de blanqueo y no sé qué historias, que bueno, pues el hombre que no tenía nada que ver, simplemente querían investigar y saber si realmente era él o no. Eh, quería, quería comentar un poco contigo esta noticia porque yo sé que tú estás un poco más versado en todo el tema de, de criptomonedas. Eh, ¿Qué efecto puede tener en una criptomoneda como es el Bitcoin que este tipo haya salido y ahora todo el mundo sepa quién es el creador y demás?
1: Bueno, en, en Bitcoin como tal no va a tener ningún efecto. Es, es más eh, algo como una curiosidad, digamos. Eh, sí, como bien has explicado, Satoshi Nakamoto era aquel seudónimo que usó el creador de, de Bitcoin y que parece ser. Yo todavía me reservo mi, mis dudas que, que este tipo, el Craig Wright, eh, fue quien creó la, la moneda. Eh, y lo que pasa es que no queda muy claro porque no ha presentado ni las claves de, de los de bloques originales ni de las carteras originales, con lo cual pues bueno, eh, tiene muchas pruebas que demuestran que es él, que muchas de ellas ya las sacó en su día Wired y, y algún otro, pero que bueno, que, que no lo dejan 100% claro. Eh, me parece chulo ver cómo, cómo al final le han sacado han sacado quién es, eh, porque él no quería en ningún momento salir, que, no quería que nadie supiera quién era, bueno, principalmente porque bueno ya se ha visto lo que ha pasado según se ha sabido y es que lo han detenido y lo han metido a la cárcel. Eh, obviamente tiene tiene peligro él como persona y, y obviamente el, el haber creado Bitcoin eh, supone un problemón para él eh, ahora por mismo, quién le pues, ha encarcelado digo, eh, ¿Qué no es sé lo si, que han... si ha salido o no pero pero está están muy muy empapelado porque ten en cuenta qué que le han acusado? Eh, lo que le han acusado va a ser, no sé si exactamente el cargo es terrorismo pero prácticamente es como terrorismo económico lo que ha hecho ha sido Crear algo que pueda poner en peligro el dólar. Y eso para los estadounidenses y para los australianos es algo gravísimo que no se puede permitir. Eh, entonces, pues claro, pues es casi, casi como terrorismo económico. Qué eh, fuerte. Claro, es, es peligroso para él. <risa> o sea, se ha metido en un berenjenal importante el, el tipo. Eh, personalmente, eh, yo separo las dos cosas. Una cosa es Bitcoin y otra cosa es este tío. Este tipo fue el que ideó toda la idea eh, detrás de Bitcoin, aunque, ojo, ya existía blockchain antes, ya existían otras criptomonedas antes, ya existían otras cosas, pero sí que es verdad que él creó la primera que era realmente buena y la que la que más se viralizó, eh, con lo cual tiene un mérito importante por ese, por ese aspecto. Pero eh, Bitcoin, por otro lado, ya es una moneda que está muy bastante anticuada ya, que tiene un montón de problemas y que realmente no, no funciona como debería. Has comentado que, que yo ando en este mundo, bueno, ando a medias porque eh, sí que es verdad que, que en mi empresa pues eh, estamos haciendo algo relacionado, pero, pero no exactamente esto. Eh, sí, ya ya, bueno. ya sé
0: que no era eso, pero bueno. Sabía sí, hasta que al menos tenías más relación con este mundillo que yo. Por sí su... sí,
1: eh... y de hecho nuestra idea salió salió a partir de, de Bitcoin, de hecho de, de no, no a partir de, de Bitcoin, sino a partir de los problemas que veíamos en Bitcoin y, y digamos, soluciones y tal, y a partir de ahí hemos seguido. Pero eh, Bitcoin realmente el mayor problema que tiene es los desarrolladores de Bitcoin. Y es que eh, no son capaces de cambiar el código de Bitcoin. Entiendo que en parte pues quieren eh, seguir pues fortaleciéndose en esa base de, oh, no, es que lo tradicional es lo bueno, pero... Eh, realmente Bitcoin ahora mismo eh, antes era un sistema de pago que en una hora tú podías hacer una transacción a nivel mundial que se te confirmara y a día de hoy puedes llegar a tardar hasta 6-7 horas, con lo cual ya no es lo mismo que era eh, claro, tiene, tiene varios problemas tiene muchos problemas, entre otros también pues que en tu ordenador tienes que tener 60 gigas, eso o confiar en una tercera persona, pero eh, Satoshi Nakamoto en su día dijo que no había que, que confiar en una tercera persona etcétera, entonces bueno, está faltando algunos de sus valores y y otros que pues directamente no, no funcionan. Es normal, es, o sea, es una moneda eres... pensada para ver la pequeña escala y no para la gran escala.
0: ¿Tú crees que sigue cabiendo la posibilidad de que no sea este tipo el creador o qué? Eh, perdón ¿puedes repetir? ¿Que si crees que eh, existe la posibilidad de que este tipo no sea realmente el creador?
1: Sí, sí existe la posibilidad, pero si no lo es sabe quién es el autor. Y. O lo ha hackeado o, o es su vecino o algo así. O sea. Eh, tiene mucha pinta de que es él. Tiene mucha pinta porque ha publicado artículos sobre eso antes de que, de que se creara la moneda. Eh, se le ve una trayectoria de investigación en ese aspecto. Y cómo finalmente. Un poco después saca a Stato Nakamoto del paper. Y. y cómo pues él tiene. Tiene mucho. mucho. Está, está bastante claro que es él. No obstante, uh -huh. lo que lo dejaría clarísimo es si mostrara que él tiene acceso a las bitcoins originales, a las que se crearon en, en, en inicio.
0: Eso eh, creo, que sí que, creo que sí que era una de las pruebas que han utilizado para demostrar que era él. ¿eh? No estoy eh, no, tiene, no, no, tiene
1: no tiene la clave de... del bloque de Génesis, entre otras cosas. Ah. O, o al menos no la ha presentado, puede que la tenga, pero igual pero no la ha presentado. Uh -huh.
0: Bueno, pues, eh, pues bien, vamos a ir cerrando este tema y vamos a pasar por una curiosidad que me gustaría mencionar eh, que está relacionada otra vez con el imperio de, de toda esta gente de, de los Emiratos Árabes Unidos.
1: Todos los conocemos nosotros. Que...
0: ¿eh? Sí, ya ya son es, amigos, ¿no? Por eso la... ya son amigos, claro, hombre, ya son contactos. <risa> eh, en fin. Sabes que, bueno, me imagino que ya sabes que las montañas tienen algo de relación con, pues con las nubosidades y con que llueva y demás, ¿no? Porque está el tema de que las... Sí,
1: o sea, solo tienes que ver Euskadi los... lo que llueve por, por la, la cornisa cantabria <risa> que tenemos ahí. O sea, no hay más. <risa>
0: Efectivamente, el tema es que cuando una masa de, de aire húmedo llega a una montaña y se ve, obli, se ve obligada a elevarse y el frío hace que el vapor se condense y se genere lluvia, ¿no? El problema que tiene toda esta gente en los Emiratos Árabes, como nosotros ya hemos averiguado, es que hacen un calor de mil demonios y que necesitan agua porque todo aquello es un secarral que, que no se puede, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido su última ida de olla? Podría haber dicho idea, pero es que es más una ida de olla. Puedes hacer una montaña. Claro, si hay montañas, pues se hacen, no hay problema. <risa> y quieren construir una montaña, pero eh, es un proyecto tan gigantesco que es incluso grande para ellos.
1: Eh, <risa> hay que recordar que estos son los años. que han construido una palmera en el mar, o sea que... <risa> Sí, sí, efectivamente, no, no, dos. y el rascacielos <risa> más alto
0: del mundo, y en fin... Pues eh, por lo visto hace unos hace unos años en Holanda eh, se, ha, se valoró la construcción de una montaña en alrededor de mil millones de euros. Y eso que era una montaña pensar que una montaña es hacer algo sencillo, ya te digo. Dices pues si eso es amontonar piedras y ya está, ¿no? Bueno pues eh, algo más complicado tiene que ser de eso cuando cuesta tantos mil millones. Es
1: pues que euros. además no solo tienes que hacer la, la piedra madre y todo porque si no la montaña se te deshace en unos años. Eso sí, sería un putadón la verdad. Putado, te, la verdad.
0: Tiene, tiene más tela de la que a priori puede parecer. Eh, es, una, es una curiosidad, pero como me ha parecido tan graciosa y dado que hemos estado recientemente por esas tierras, pues me ha dado por añadirla. Así que podéis echarle un vistazo en las notas del programa. Yo
1: creo que lo tendrían que hacer, qué leches. Eh, hemos venido a esta vida jugando Sí, ¿no? Lo que Hemos venido es. a jugar. Aquí <risa> sí, se que... juega
0: hasta perder todo o nada. Eso es. Eso está claro. Lo que pasa es que sí, A ver, que estos, estos son bilbaínos que han nacido muy al sur. Hay que entenderlo. Sí, eso es verdad. Además yo creo que al Burj le hace falta algo de compañía, ¿no te parece? Que está como muy solete Pero... y demás. Sí, una, gran, una montaña ahí bien luego, grande. Luego montan un Burj encima de la, de la montaña. montaña. Mira, Es verdad también. Además es eso, que luego pueden construir edificios... Rascacielos de arriba, en fin. Bueno, no vamos a decirlo muy alto, que Ay, eh, cuando nos en fin. <ríe> bueno, pues esa ha sido nuestra sección de tecnología, así que vamos a pasar con el espacio y otras ciencias. Bueno, pues nuestra primera noticia de ciencia viene de eh, nuestro amigo Elon Musk también y no es ni más ni menos que ya quiere plantar una nave Red Dragon en Marte en 2018. Eh, la Red Dragon es una variante de la nave Dragon que presentaron hace no mucho, que actualizaron a una segunda versión. Recordemos que era esa cápsula que estaba pensada también para llevar tripulación y que tenía un interior chulísimo y que tuvo una presentación bastante, bastante importante porque se dio bastante eco de, de la noticia. Eh, el tema es que esta eh, va a ir eh, llena de instrumentos científicos para hacer todo tipo de, de análisis en la superficie de Marte y ya empezar a darle uso a esta, a esta cápsula. No sé si estás tú también enterado un poco del tema y... Y si puedes completar un poquitín más la información que tengo.
1: Sí, eh, bueno, la, la de Red Dragon es, es una cápsula que ya presentó en su día eh, SpaceX con la versión antigua de la, de la Dragon y que por supuesto pues la, la ha revivido ahora con la, con la nueva versión de la Dragon. Hay que recordar que la Dragon V2 es la cápsula tripulada de, de SpaceX y que además tiene una, una curiosidad, es que puede aterrizar en cualquier parte de, del sistema solar, en cualquier superficie del sistema solar. Entonces, eh, es algo muy, muy interesante para llevar cosas a Marte. Eh, la cosa es que tendrían que hacer una versión modificada que tuviera pues capacidad de carga, que, que no fuera tripulada, que fuera más para carga, y que fuera capaz de desplegarse allí y, y cosas así. Entonces, bueno, eh, lo curioso es que ha firmado ya un contrato con la NASA, bueno, a un acuerdo sí, sí, o lo que parece sea. parece que
0: está bastante cerrado.
1: Claro, claro, parece que está ya bastante avanzado, y la idea es lanzar con un Falcon Heavy una nave dragón a Marte, que sería capaz de llevar varias, varios centenares de kilos de, de instrumentos y, y aterrizarlo allí, eh, que este bueno es, es lo que considera Elon Musk el siguiente paso de su plan de conquista mundial, bueno, uni, universal más bien, y, y es eso, sí, de mandar sí, ahora como... eh, una, primero una, aterrizar algo en Marte y luego empezar a mandar cosas a Marte, eh, montar allí una base y todas esas cosas que quiere hacer para montar todo el sistema de transporte y todo eso. Hay que recordar que el objetivo de, de SpaceX es eh, hacer la especie humana multiplanetaria. Entonces, pues eso pasa por, por aterrizar en Marte y no solo aterrizar en Marte, sino hacer una colonia y hacerla sostenible. Eh, os recuerdo que Elon Musk lo que quiere es mandar 80.000 personas al año allí. O sea, que tiene que tener un buen sistema de transporte, una nave gigantesca y muchas cosas. Y este es el primer paso, porque eh, no sé si lo viste cuando cuando aterrizó el cohete en el mar, que dijo, bueno. Ahora empezamos. <ríe> es como. <ríe> Esto de aquí yeah. era solo el principio, ¿no? Ahora, ahora es cuando empezamos y, y la gente estaba aquí como una puñetera cabra por lo que acaba de conseguir. Eh, os aconsejo mucho el artículo de El Marín porque, bueno, explica un poco más o menos cómo sería esa misión, cómo iría hasta allí y cómo eh, pues podría incluso intentar eh, recuperar alguna cosa si tuviera algún tipo de, de, de nave de ascenso allí, etcétera. Depende, depende un poco pues de, de las necesidades energéticas y el dinero. Dependría más de la NASA que de SpaceX. Pero bueno, en cualquier caso parece que va a aterrizar SpaceX en, en Marte.
0: Parece que tiene también eh, en, en, pensado ¿no? el tema de la Mars Colonial Transporter, que sería un sí. poco la nave un poco más pensada para llevar más personas. Eso y es. sobre todo en el mítico cohete, en el Big Fucking Rocket.
1: Sí, sí, la verdad es que... Eh el Big Fucking Rocket este <risa> a ver cómo es sí. muy grande quieren que sea claro como su propio nombre indica eh, tiene pinta de que va a ser espectacular de momento yo quiero ver el Falcon Heavy que, que va a ser el cohete estadounidense más, más potente en servicio y, y a ver cómo se comporta eso pues sí. Que sería quizás pues eso lo, el primer paso no digamos antes del Big Fucking Rocket hacer uno un poco más grande
0: solamente por ese nombre va a tener ya verás, va a ser más conocido que cualquier otro cohete en la historia. Sí,
1: probablemente. Ver, de Como de se de quede luego. con ese nombre, tal cual. Hombre, espero que lo cambien, porque si no sería un poco bestia. A ver, de momento, o sea, de momento tiene nombres muy, muy místicos. El Falcon es por el Minerario, el la Dragon, ahora mismo no me acuerdo por qué lo hacía, pero bueno, un dragón es un dragón. Y no creo que luego lo, lo traiga en Big Fucking Rocket, o sea, sería muy, muy triste. Un nombre muy triste.
0: Sería un poco macarra,
1: ¿eh? Bueno, vamos a hablar también de, de ExoMars, eh, que bueno, como sabéis, hace poco lanzamos... Eh, Europa lanzó la misión ExoMars 3 Gaze Orbiter, que es la primera parte de la misión completa ExoMars, que eh, la segunda parte iba, iba a lanzarse en 2018, y que la idea era aterrizar allí en Marte y eh, sacar un pequeño rover que, que anduviera por la superficie. Eh... Ya sigue viniendo, y como habréis intuido por mi. por mi pasado. Eh, en, mi, en mi frase, pues no va a ser 2018 cuando lo lance, ni de momento se ha retrasado a 2020. Eh, no creo que lo retrasen más, pero parece ser que finalmente lo lanzarán en, en 2020. La verdad es que es una misión bastante chula. Eh, si consigue aterrizar la, la actual nave europea, sería esta la segunda nave europea que aterriza en Marte. Hay que recordar que todas las tecnologías que se están probando ahora en este lanzamiento que se ha hecho eh, hace un mes o así, o un mes y medio, eh, cuando aterricen allí eh, se probarán todos los sistemas que se requieren para la nave que vamos a que vamos a lanzar dentro de cuatro años ya, porque ya no va a ser entre dos. Y, y bueno, como os digo, un rover Mar marciano pues, para hacer todo aquello, un aterrizaje con paracaídas, con retrocohetes y con todo el jaleo muy a lo, a lo Curiosity, aunque obviamente es un rover muchísimo más pequeño. Que...
0: Parece ser que el retraso se debe a que ni la ESA ni Rusia tenían experiencia reciente en aterrizar cosas en Marte y, y que también hay problemas de financiación, que no... pues que cuesta mucha pasta, básicamente.
1: Bueno, a ver... viendo por ahí. Ver, Realmente es una misión que no cuesta... o sea, no es tan cara como las misiones de, de la NASA, pero para ser Europa, es una misión extraordinariamente cara, ¿eh?
0: Sí, sí, por eso. Y bueno, ya como... en un campo que no es el de ellos. Sí. Sí, continúa, perdón. Sí,
1: no, eh, decía ya, como colofón final, eh, vamos a hablar de, de unos pequeños planetillas que hemos encontrado por ahí en, en una estrella a 139 años luz en la constelación de, de Acuario. Y es que la verdad ha habido mucho, mucho jaleo eh, en cuanto a la habitabilidad de estos planetas. Se ha hablado de que. Sí,
0: últimamente he escuchado bastante acerca de
1: esto. Sí, eh, es que ya cualquier noticia que sale, ya tenemos planetas habitables por, por todas las partes. Eh, sí. Básicamente hemos encontrado una enana marrón, que es una estrella un poco más grande que Júpiter, o sea, que es una estrella muy, muy, muy pequeña y que casi, casi. O sea, se llama enana marrón porque no es capaz de, de tener eh, energía de fusión suficiente como para, para calentarse a sí misma. Entonces, eh, eh, o sea, no tiene suficiente calor como para generar energía de fusión, y a su vez, pues, al no tener energía de fusión, pues no tiene mucha luz. Con lo cual, eh, con esa luz, ¿qué podríamos tener ahí? Bueno, pues tenemos tres planetas eh, que, que tienen órbitas de 1,5, 2,4 y 4,6 días alrededor de esta estrella. o están pegadísimos a la estrella, pero muy, 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 muy pegados, y son más o menos del tamaño de la Tierra, un poco más grandes. Eh, aquí vuelvo a recordar, pues para aquellos que, que nos escucharon en otros episodios, aunque el radio sea un poco más grande, pues el volumen es muchísimo más grande, pero bueno, tampoco tampoco es mucho más porque los radios son de 1,11, 1,05 y 1,16 radios terrestres, entonces el volumen tampoco es mucho mayor que la Tierra. Eh, en cualquier caso, uno diría, bueno, ¿y cómo es eso de que son habitables o no son habitables? Porque sí que se ha hablado un montón de que estábamos encontrando planetas habitables y demás. Bueno, eh, habitables, habitables... Eh, es complicado que sean habitables, ¿vale? Yo diría que no son habitables. Otra cosa es que pudieran tener agua líquida en alguna zona de la superficie, y es posible, porque... Hay que recordar que estos planetas están acoplados a sus estrellas, es decir, hay una de las caras de, del planeta que está todo el rato mirando a la estrella. En esa, en esa cara las temperaturas serían demasiado altas, porque a pesar de que la estrella pues, no produce demasiado calor, produce suficiente como para calentar muchísimo esa cara de la, de la estrella. Y hablaban de que sí que era posible que en el, en el lado opuesto de, del planeta o en el borde, pues que por... Por las temperaturas un poco más bajas, si hubiera atmósfera, pues sí que podría haber eh, agua en, en el planeta. No obstante, eh, bueno, como siempre decimos, eh, aquí no sabemos la capacidad de habitabilidad de estos planetas. Personalmente no es que me guste mucho un planeta, o sea, en cuanto a temas de habitabilidad, un planeta que está en una nana marrón, pues no es que sea un planeta considerado muy habitable. Pero sí que es verdad que está en una zona en la que podrían tener agua. Podrían tener agua en la superficie. Pero hay a, as que sean habitables ahí. Hay, hay muchos kilómetros. Una enana
0: marrón. ¿Una nana marrón sería capaz de. Gracias a la luz que genere la radiación solar, que genere. crear un, un ecosistema. digamos, como el, parecido al que podemos tener en la Tierra. O sería en, en un
1: planeta, dices, alrededor de esa enana marrón. Sí. Eh, hombre, igual que al nuestro, desde luego que no, porque primero la luz que genera una enana marrón es roja. Roja, muy roja casi marrón de hecho por ahí el nombre eh, uh -huh. entonces pues las plantas tendrían que tener algún otro sistema para captar esa luz o si, de haber plantas probablemente habría más bacterias y así pero eh, sinceramente no, no es, eh. Eh, es muy complicado hacer habitable en una, un, un planeta alrededor de una marrón es muy complicado pero muy muy, muy complicado sí. es muy complicado hacer una estrella de, de tipo M pequeña con lo cual una, una marrón es incluso más complicado entonces bueno eh... personalmente yo creo que pues no, vaya no, desilusión va
0: a ser. vaya chasco o sea, <risas> cada vez que veo que hay que se descubre un exoplaneta por ahí vienes tú y pareces el Grinch vienes sí, tú y desmontas a ver, eh, es, ilusión.
1: es que de momento no hay ningún planeta que sea habitable, que conozcamos, no hay eh, ningún planeta ni que se haya demostrado que sea habitable, ni que eh, eh, que esté en la zona de habitabilidad, sí, porque esa zona de habitabilidad, pues según a quien preguntes, es más grande, es más pequeña, está en un lado está en el otro. Eh, ¿Que hay exoplanetas que podrían tener agua? Sí, sin duda, eh, podrían tener agua, pero uf, todavía no sabemos nada. No, no tenemos ni biomarcadores, ni marcadores de que tengan atmósfera con agua, ni con oxígeno, ni nada. Entonces, no tenemos planetas habitables. Estos, eh, personalmente, yo los veo muy complicados para ser habitables. Hay otros con muchísima más capacidad para ser habitables. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Nunca, nunca sabes dónde te van a aparecer los bichos por ahí, por el universo.
0: Pues sí, la verdad, de... es bastante complicado de saber. Pero bueno. Bueno, pues vamos a ir dando cierre a este episodio Que ha sido bastante accidentado eh, Vosotros que nos estáis escuchando después de la edición Probablemente, pues eh, esperemos que no os hayáis dado cuenta de nada y Si os dais, os dais cuenta, pues bueno, nuestras disculpas Y es que parece ser que las conexiones a internet De nuestras respectivas casas esta noche No han debido estar de nuestra parte
1: No, no, Pero, ya te digo bueno, yo que si no han estado de nuestra parte Pero bueno, hemos intentado salvarlo como hemos podido? Ya me lo
0: Pero bueno En fin bueno, pues vamos a recordar dónde nos podéis escuchar y nos podéis hacer escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 y los domingos a la misma hora en Radio Podcast cuando salgamos dentro de la parrilla de emisión. Nos podéis mandar un email con vuestras sugerencias o comentarios a gmail.com. También lo podéis hacer en Twitter en de elgatodeturin, en nuestra página en Facebook eh, nos podéis escuchar y poneros nuestras eh, vuestras valoraciones en iTunes y en Evox. Y nada más, yo soy Héctor, arroba cronos en Twitter.
1: Yo soy Iván,
0: y ya dije la semana pasada que
1: ya, ya no tenía Twitter. <risa> Estaba esperando a ver qué decías. En
0: fin, bueno, pues muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.